0: 第九节问话上开炮的明军并不认为自己的火力在漆黑的夜色中能造成大量的杀伤，事实上也确实没有打到几个目标。不过现在瓜州城外已经是一片大乱，为了预防炸营，有经验的陆营将领早已经把精锐的部队派去盯紧民夫，他们的主要精力都集中在自己的营地上，而不是江边。江边不过是一些人马在装样子，那喊两声。放两把火，在天明前就会返回营地。明天报一个损失上去，有漕运总督衙门帮忙遮掩，不但有银子拿，说不定还有杀贼的功劳。川军水师出现后，率先倒霉的就是那些装扮成明军的部队。他们本来只想装装样子，做事认真的人换了身衣服，准备演戏完毕后再抛下；而马虎的就拿着几面红旗乱舞一通。发给他们的军服都没有往身上套，就和旗鼓仪仗一起直接扔在地上。即使是在黑夜中，这么漫不经心的伪装也马上就被川军识破。先入为主的江南所部毫不犹豫开始了攻击。本来只想进行一场简单的化妆游行，突然炮弹就没头没脑的打过来了。这些露营的群众演员立刻就炸锅了，大喊着：“明军来杀我们了！”就向友邻部队或是向内陆跑去。这时，明军开始了延伸射击。没有在附近发现友军部队后，江南和吴保平不约而同的命令部下攻击所有活动的目标，以打乱清军的部署和节奏。岸边的群众演员在遭到突袭后陷入了混乱，而营中监视民夫的官兵也面面相觑。他们都听到了炮声和喧哗，却没有人能够出来解释发生了什么事。而那些被看管关押起来的民夫本来就神经高度紧张，今晚突然被官兵包围，更是让他们惊恐不安。等大炮响起后，积蓄已久的恐怖情绪就彻底爆发了。明军来杀我们了！一部分民夫想的和外面江边的露营官兵完全一样，不过还有很多人却不这么看，因为历次下江南，明军对百姓都和蔼可亲，和凶神恶煞的两江。湖广露营完全不同，尤其是从沿江地区征召来的民夫，与其相信明军会屠杀他们，他们更愿意相信这是官兵要痛下杀手的征兆。如果不是官兵策划的，他们怎么会在炮声响起来以前就全营戒备呢？官兵要杀我们，不少民夫都发出了愤怒的吼声，要嫁祸给川军。官兵要杀梁茂公，脑筋更好使的一些百姓。马上就联想到了功劳和曹寅，他们要劫曹寅，要嫁祸给我们。实际上，这已经非常接近事实的真相了。本来各营都接到了命令，如果有人喧哗闹事，监视的官兵就应该立刻扑进去，把煽动者从人群里拖出来处死。只要反应迅速，绝对能够震慑住一盘散沙的府兵和民夫。可是各营都开始躁动的时候。监视他们的露营官兵却在边上毫无作为，因为他们也处在恐慌中。炮声并不是剧本的一部分，他们同样不明白江上发生了什么事。难道真的是炸营了？天边已经变成了银灰色，看到清军营地那一片喧哗，还有火光腾起。江南感到自己的脑子有些不够用了。如何诱发露营炸营，也是川军的研究课题之一。早在邓明刚刚离开昆明，给吴三桂发公开信，第一次宣称要与对方择日堂堂正正一战之后，邓明就和17名同伴开始研究这个问题。其后虽然没有大规模应用于实战，不过还是在湖广两江的地盘上做过一些秘密试验。多年来征战的积累，再加上对那些流传下来的防范营效的方法的逆推导，特殊训练与特殊装备部队。简称特种部队已经有了比较成熟的理论体系和行之有效的诱发方法。作为地队的高级军官，江少校当然也有机会阅读过这些理论，他甚至贡献过一些心得。马上太阳就出山了，如果不是天空已经开始染上灰白，江南也不会把清军营地那边的动静看得这么清楚。而根据特种部队的研究，这是最不可能发生炸营现象的时间点。因为很快就会天亮，留给乱兵的时间并不多，多半还没有来得及闹起来就被镇压下去。而且还有心理上的原因，特种部队认为普通士兵的恐惧情绪在子夜后达到最高点，而天明将近十人的紧张情绪也会缓解。到了天边开始变白的时候，几乎不可能有人还会因为紧张情绪而反抗军官的权威。营笑发生的前提条件就是紧张和不满情绪的大规模爆发，而且对方还有警戒。江南又轻声念叨了一句：“特种部队的实验研究指出，营笑不但需要不满和紧张情绪，而且还受到露营军官团的控制力的影响。即使时间、情绪都满足条件，但如果在最开始阶段就有军官介入，带领亲卫捕杀挑头闹事者的话。”营笑就会被掐灭在萌芽阶段。为了散布谣言和收买闹事者，特种部队可是花了不少经费。为了防止实验对象顺藤摸瓜找到幕后主使，以致影响了成都和武昌、南昌、南京三地的和睦关系，特种部队往往还需要花额外的一份钱来固步一镇，让露营就算有所怀疑，也会怀疑到是仇家打击报复这条路上去。江边的敌营明显的有防备，军官团也没有睡眠，所以尽管是在夜间，控制力也依旧强劲。一个时间，一个控制力，特种部队认为必然阻止营笑出现的两个决定性因素都在，但营笑还是在江南眼前发生了。大批的人群冲出了营地，在营地的周围展开厮杀。这些厮杀的人没有明确的阵营和战线。而是盲目的攻击身旁的人，基本上一场交战结束后，他们就会立刻与身边的空闲者展开新的交锋。不过，若是一个人空闲下来后，发现身边的人都在忙着和对手交战，而没有余暇顾及他时，这个空闲者往往也不会选择去帮助某一个人取得优势，而是选择逃离营地，直到他遇到另外一个空闲者，从而爆发新的交战。看到这种大范围。不具有明确目的性，几乎每个人都处在自保本能控制下。开始作战后，江南确信特种部队的教材需要更改了。他们奉为金科玉律的规则已经被证伪了。虽然不能理解眼前的状况，不过江南决心一会儿要抓几个俘虏回去，以研究这种离奇的营销事件是如何发生的。吴保平的反应要比江南更积极一些，他那边的清军同样发生了炸营。而在闹腾了半夜后，党首素也带着军队向运河这里赶来。在发现川军参战后，党首素产生了和刘体纯一样的误解。不过他以为清军的主攻方向选择在了西面。刘体纯的位置上，吴保平和党首素目瞪口呆地看着各营清军在他们眼前自相残杀。湖广和两江的漕运押送官兵互相攻打。江南和江西的陆营兵戎相见，同一军营内的军人也打成一团。看来他们不是想偷袭我军。对面清军到底发生了什么事？吴保平已经完全闹不明白了。但他怀疑自己的炮击行动有些鲁莽了，加剧了清军的混乱。如果清军从来没有针对明军的军事行动，那他们之间就算火并也与明军无关。保护曹良。吴保平看到乱兵的争斗蔓延开来，威胁到停靠在瓜州大营周围的漕运船之后，终于下令明军登陆介入冲突。他同时发信号给党首素所部，要求他们协助镇压露营的乱兵，恢复瓜州周围的正常秩序。在吴保平看来，今天他的举动有些冒失了，可能会影响到邓明的战略。若是就此抽手。冷眼旁观陆营之间的战火，毁灭了曹良的话，那邓明避免在江南决战的战略就距离失败更近了。因此，吴宝平打算将功补过，帮助陆营将领恢复正常的军事秩序，最起码要出兵，确保曹船不遭到乱兵的洗劫和焚毁。吴宝平登陆的时候，太阳已经从东面升起。上游的江南看到下游明军舰队正向瓜州附近涌去，大批的小船也被放下。这些明军毫无疑问都是以作战状态登陆的，因为他们要镇压乱兵，夺取并保护岸边的漕船水营。武少校那边还是发生了战争。江南见状得出了结论：虽然他这边的清军因为炸营，所以没有能够对明军形成威胁，但下游无疑是爆发了激战。不然，吴宝平也不需要冒险抢滩登陆，很可能挡手。苏仲福陷入了苦战，不管下游战事如何，当务之急是击溃眼前的敌人，从而把清军的部分注意力吸引到自己身上来，从而支援下游战场的友军登陆。在见到上游明军登陆作战后的第一时间，江南就做出了决定：救兵如救火，容不得片刻耽搁。凡是有抵抗我军的。格杀勿论。跟着江南一起登陆的，还有乘船赶到的刘体纯所部。眼前的清军混乱不堪，给了明军安全登陆的机会。正所谓机不可失，时不再来。看到江南和刘体纯都升起了突击作战的军旗后，吴保平也改变了主意，命令登陆部队攻击前进，尽快增援上游的友军。而在看到明军全线都发出了战斗信号后。南岸的李来亨等人也都是又惊又怒，纷纷大声发出了全军披甲、火速渡江的命令。